Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Flávia Pierre, editora de Gás Natural e Energia, sobre os custos extras que a próxima gestão do Ministério de Minas e Energia terá de tentar desarmar e ainda alguns desafios políticos e setoriais. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Camila. Flávia, o que são esses cerca de 500 bilhões de reais e quando eles devem entrar nas contas de luz? Camila, é isso mesmo. Esse valor de meio trilhão de reais foi anunciado pela equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8 de dezembro como sendo os custos que irão para a conta de luz dos brasileiros como resultado de decisões do governo do presidente Jair Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia da gestão de Bolsonaro, o Adolfo Saxida, rebateu essas contas. Disse que alguns desses custos foram criados pelos parlamentares em emendas às leis, como a de privatização da Eletrobras, e que o valor não chega a ser esse, apesar de admitir que altos custos foram contratados durante a gestão de Jair Bolsonaro. O detalhamento desses valores não é claro, mas inclui subsídios concedidos em 2022 a grupos específicos do setor elétrico, inclui o procedimento competitivo simplificado, o PCS, o leilão emergencial realizado no final de 2021, inclui a descotização da Eletrobras, também traz a conta Covid, apenas para citar alguns desses valores. Também entra aqui valores com a construção de gasodutos para usinas termoelétricas, incluídas na lei de privatização da Eletrobras, bom, enfim... É uma conta grande e que chegará aos consumidores de conta de luz brasileiros logo mais. Mas é claro, isso não ocorrerá somente em 2023. Algumas dessas contas estão somadas aí durante toda a sua validade, que pode ir até 2045, por exemplo, como é o caso da prorrogação de subsídios para algumas fontes de geração de energia renovável. Mas como é que essa conta ficou tão alta, Flávia? Ou foram fatores conjunturais que levaram a isso? Bem, Camila, tem um pouco de tudo aqui. Ao anunciar o valor, o ex-secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e participante do grupo de trabalho do governo de transição, o Nelson Rubner, ele afirmou que essa conta bilionária era causada pela, abro aspas, completa omissão do atual ministro ou do ministério no processo de construção da política pública energética, fecho aspas. Essa fala aqui dá algumas pistas do que está por trás desse montante na visão da equipe de transição. Alguns dos valores aqui são vistos de forma diferente pelos dois governos, com o Ministério da Gestão de Jair Bolsonaro adotando uma postura mais pró-mercado, enquanto o time de transição petista tem uma visão mais de proteção ao consumidor de energia do mercado regulado. Esse é o caso, por exemplo, da parcela desse montante referente à chamada descotização da Eletrobras, 
que pode corresponder a quase 70 bilhões de reais, apenas considerando as concessões a serem ofertadas ao mercado pelas usinas já amortizadas da Eletrobras, usinas hidrelétricas que já tiveram pago o seu valor de investimento. Agora a gente só paga pelo custo da eletricidade. Por que esse valor é considerado uma bomba pela equipe de Lula, mas não pela equipe de Bolsonaro? Bom, tais usinas hidrelétricas tiveram a sua energia gerada alocada em cotas durante o governo da presidente Dilma Rousseff, que eram vendidas proporcionalmente às distribuidoras de energia elétrica para atender os consumidores regulados por um valor de energia que não é o valor de mercado, mas sim o de custo de operação e manutenção das usinas apenas. Essas usinas aportavam energia a um valor bem abaixo do preço de mercado de energia, principalmente se pensarmos em momentos de seca, quando a eletricidade fica bem mais cara. Com a privatização da Eletrobras, tais usinas deixam de estar dentro dessas cotas e poderão ser concedidas ao poder privado como o novo controlador da Eletrobras assim decidir, em um valor estimado em cerca de 60 bilhões pelo Conselho Nacional de Política Energética. Além disso, o novo dono dessas 22 usinas hidrelétricas vai poder vender a energia gerada como ela quiser, em leilões, no mercado livre e, é claro, venderá ao valor competitivo da eletricidade e não somente ao custo de operação e manutenção. Dá para ver aqui uma diferença da visão do setor elétrico entre os dois times, não dá, Camila? São diferentes visões de mundo, com formas diferentes de fazer a coisa acontecer. Então, assim, é possível emitirmos crítica aos valores anunciados pela equipe de transição de Lula para chegarem nesses 500 bilhões. Quanto ao leilão emergencial e a conta Covid, Flávia, esses valores estão incluídos nessa fatura bilionária? Camila, o PCS, ou o leilão emergencial, é uma das guerras atuais do setor que promete se arrastar e causar algum nível de judicialização. Isso porque esse leilão, realizado no final de 2021, visava garantir energia termoelétrica para o período seco de 2022, depois de o Brasil passar pela pior seca em 91 anos e resultou em um alto preço da eletricidade contratada. Bom, com 2022 veio também o evento climático Laninha, que trouxe bastante chuva para a região sudeste e acabou tornando essa geração termoelétrica desnecessária. Porém, sem essas chuvas, poderíamos estar sofrendo para pagar a conta, mas gratos pela realização daquele leilão, não é mesmo? E até mesmo a atual gestão do Ministério de Minas e Energia e da Agência Reguladora Anel vem liderando tratativas para tentar evitar que parte desta conta do PCS chegue aos consumidores com a negociação de destratos amigáveis com os geradores que venceram o leilão e estão cumprindo a sua parte. Portanto, questionar a realização do PCS e tratar essa conta como uma herança maldita tem incomodado a gestão do atual ministro Saxida. Eles fizeram o que sabiam fazer naquele momento de seca. Cabe sim um meia-culpa da gestão atual e da passada, aí incluindo o governo do ex-presidente Michel Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff. Como poderíamos ter nos preparado melhor no planejamento energético 
para evitarmos a necessidade de um leilão emergencial? Se as chuvas não são controláveis, cabe aos planejadores energéticos se prepararem para eventos climáticos extremos, inclusive desenvolvendo mais geração térmica a gás natural, por exemplo, na base da matriz elétrica. Já a conta Covid, outra fatura bilionária que já está chegando nas contas de luz, é um empréstimo de cerca de 16 bilhões de reais obtido pelas distribuidoras de eletricidade para cobrir perdas durante os primeiros meses da pandemia, quando milhares de negócios foram fechados e a atividade econômica despencou. Questionar essa política também é algo complexo. Quais seriam outras formas de resolver essa questão? De novo, poderíamos ter um arcabouço para o setor elétrico que evitasse isso? Com certeza, com planejamento. Mas não é a nossa realidade e isso não é exclusividade da gestão atual. Já que gestões passadas do setor elétrico também recorreram a empréstimos para as distribuidoras. Mas sim, temos aí esse valor sendo carregado pelo consumidor de eletricidade, pesando na conta, aumentando custos para as empresas e os serviços e pressionando a inflação. Flávia, e sobre os subsídios? Sabemos que esse é um problema grande que o próximo governo tem, né? Sim, Camila. Esse é um tema recorrente e um dos principais que deverão ser equacionados pela futura gestão do Ministério de Minas e Energia, pela ANEL e pelos órgãos setoriais. Em 2022, os subsídios do setor elétrico somaram 27 bilhões de reais. Isso mesmo, essa conta é anual e cresce ano após ano. Discutir esse tema é importante e cabe aqui fazermos uma crítica ao atual governo, a gestão Bolsonaro, que permitiu que esses subsídios cruzados, ou seja, quando um consumidor de energia elétrica paga no lugar do outro, crescessem através do Congresso Nacional. Sem uma política pública consistente, que parte do governo federal, prosperam as criatividades setoriais e a abordagem aos parlamentares para alterar leis e criar benefícios difusos. E quanto a isso, vimos uma piora nesse tipo de atuação durante os últimos quatro anos do governo Bolsonaro. Exemplos disso são as transferências de custos com a construção de gasodutos para a conta de eletricidade dos consumidores. Através da atuação parlamentar, esse custo foi colocado na lei de privatização da Eletrobras, um chamado jabuti, algo que não tinha a ver com a lei de privatização da Eletrobras. A questão não é se a construção dos gasodutos é válida, Camila, ou se ela é justa, ou sequer necessária, não é isso. Mas a questão é como isso será pago pelos consumidores de eletricidade. O mesmo vale para subsídios a fontes renováveis, com os descontos nas tarifas de transmissão, e distribuição. É preciso ver se essa política ainda é necessária, já que hoje essas fontes são competitivas e talvez não precisem mais desses descontos. A fonte incentivada de eletricidade custa hoje 7 bilhões de reais ao ano para o restante dos consumidores. E esse tipo de política vem crescendo, de novo, por atuação parlamentar e falta de direção, por um lado, pelo formulador de política pública e também, por outro lado, devido a uma certa leniência do governo perante o Congresso. 
Exemplo disso foi a expansão dos benefícios para a geração distribuída, que já somam 2,5 bilhões de reais ao ano. Projetos recentes no Congresso estão postergando o fim de benefícios para a geração distribuída, alongando por mais tempo esse benefício, que talvez já não seja mais necessário. E com essa leniência do Congresso, grupos de interesse vão atuando para manter benefícios e esticando a conta do setor elétrico. O desafio é colocar um fim na expansão de benesses, estudar os benefícios e ver o que fica e o que sai, o que será uma tarefa árdua e que demandará muito jogo de cintura e articulação política do próximo ministro de Minas e Energia. Muito obrigada, Flávia, pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>